0: Bonjour à tous, voici donc le troisième podcast sur les généralités en physiologie articulaire humaine. Pour rappel, ce podcast n'est qu'un support de formation permettant à l'étudiant de commencer son apprentissage et sa réflexion en posant quelques bases de travail. L'intervention que j'effectuerai en présentiel sera beaucoup plus approfondie et sera plus particulièrement à l'origine des sujets d'évaluation, si évidemment évaluation il y a. Alors, première FQA... Quelle est la particularité de mouvement de flexion-extension dans l'articulation talo Pour poursuivre donc dans la formation, quelques informations très importantes et utilisées au quotidien dans les, la masso qui sont les notions de roulement et de glissement. Dans les articulations de type diarthrose, donc les vraies articulations, et dans les sous-types sphéroïdes, ellipsoïdes, junglimes ou trochoïdes, celles qui ont donc les plus grands débattements articulaires, les surfaces articulaires, articulaires pardon, en contact sont inversement conformées. Ainsi, on voit en présence une partie concave et une partie convexe. En fonction... De quelle partie se mobilisent les mobilités intimes, micro-mobilisations propres, internes à l'articulation, sont différentes. Et ainsi, ces mobilisations mobilités intimes permettent de conserver un contact entre les surfaces articulaires. Ainsi, comme on le voit sur les schémas, si c'est la partie concave mobile, donc c'est le schéma de gauche, si la partie concave est mobile et qu'elle se déplace par rapport à une partie convexe qui, elle, reste fixe, les roulements et glissements sont réalisés dans cette articulation dans le même sens. En revanche, par rapport au schéma de droite, on voit bien que si c'est la partie convexe qui est mobile et qui se déplace par rapport à la partie concave qui, elle, reste fixe, les roulements et glissements réalisés dans cette articulation se font en sens opposé. Donc, on peut imaginer ce mouvement euh, et on peut l'imager comme un phénomène de patinage, d'une roue de voiture sur la neige, euh, quand on a donc du euh, convexe qui se mobilise par rapport à du concave. Alors, un FQA typiquement en lien avec l'information du dessus sur roulement glissement, quand je m'accroupis, quels sont les sens des roulements glissements dans l'articulation fémorotibiale du genou Pour bien répondre à cette question, il faut noter que 1. le golfeur a le pied au sol, donc c'est un accouplissement, il saute pas en l'air, donc il a le pied au sol, et 2. il faut faire appel à vos savoirs anatomiques sur la conformation des articulations, et plus particulièrement de l'articulation fémorotibiale dans le genou. Bien, Pour continuer, une notion également importante, qui est la notion de contrainte, et pour l'imager, j'utiliserai un exemple de la coxophémorale. Quand on est en monopodal, on utilise également le terme d'unipodal, mais généralement, sur un seul pied, on veut dire monopodal. La contrainte exercée sur l'articulation coxophémorale, qui est ici imagée par le numéro 1, correspond à la somme du poids porté, la personne, donc c'est ce qu'on appelle le numéro 2, on voit bien la flèche qui représente le poids porté par la personne, et c'est une somme qui va aussi associer la force développée par la contraction des muscles périarticulaires, plus particulièrement le moyen fessier. Et là on voit que c'est par rapport à la flèche numéro 3, et cette association de euh, somme du poids porté plus de la force développée est égale à la contrainte, et ça permet de maintenir une position d'équilibration. Donc ainsi, Powell avait travaillé sur un modèle radiographique il y a déjà un certain temps, je le développerai évidemment en présentiel, et euh, il a fait appel également aux notions de bras de levier, donc on voit bien sur les différents schémas de gauche comme en haut à droite, on voit bien que P qui ressemble, qui, qui correspond au poids P, portée, est euh, sur euh, par rapport au côté oscillant, plutôt du côté oscillant. En revanche, par rapport aux insertions musculaires, la force développée, par M, euh, par le, le muscle moyen fessier, le, la flèche F reste toujours au même endroit, et euh, on voit bien quelles sont ces deux forces appliquées par rapport à une distance différente euh, par rapport à l'axe de la coxo-fémorale et au centre de la coxo-fémorale. Donc, euh, la distance du grand trochanter par rapport à la tête fémorale, c'est égal à un, à un tiers de la distance du centre de masse par rapport à la tête fémorale, donc la force que doit développer le moyen fessier est égale à trois fois la force du, du poids porté par le patient du fait de euh, ce bras de levier, et donc si on fait la somme, la somme s'appliquant sur l'articulation en appui motopodal correspond à quatre fois le poids du corps, ce qui est énorme, d'accord donc évidemment, là on est sur un rapport théorique et on a bien sûr euh, des, 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 des affinages à faire euh, par rapport à la vraie vie chez les vrais gens mais euh, dans le, le, le in vivo les, les pressions sont moindres mais théoriquement on reste quand même sur quelque chose de très élevé de l'ordre de 4 fois le poids du corps. Alors, premier excluat par rapport à ça en prenant pour exemple, celui d'une personne de 60 kg, et en partant du principe que chez l'adulte, la surface portante du tête fémorale est en moyenne de 6 cm², quelle est la pression subie au cm² par une tête fémorale en station monopodale Là, ça va vous demander un petit peu de travail, ça va vous demander un petit peu de poser une espèce de petite équation, parce que pas à pas, il va falloir pouvoir expliquer comment est-ce que vous arrivez à un chiffre de pression au centimètre carré. Pardon. Donc, euh, comme cette notion de, de pression a toujours été intéressante par rapport à certaines pathologies comme l'arthrose, par rapport à certains traitements comme l'utilisation de la canne, euh, d'autres auteurs, de façon plus récente à, à, Reed, à Powell, se sont posés la question de ces contraintes exercées sur une articulation. Donc on voit que Riedel, lui, a mis une jauge dans euh, une articulation prothétique posée chez un patient qui a pu lui donner des informations plus écologiques, c'est-à-dire plus proches de la réalité. Lui, il y a trouvé un facteur de 2,1 et non pas 4 comme Powell. N'empêche qu'on est quand même avec une contraction musculaire qui amène beaucoup de pression sur l'articulation et que ce n'est pas simplement une charge qui, qui, fait, qui fait toute la contrainte sur l'articulation. Strickland, qui est allé également faire son expérimentation, ainsi que Paul, euh, se sont retrouvés avec des normes relativement similaires, alors avec des, des, des exercices plus ou moins précis et plus ou moins proches euh, de ce qu'on pouvait demandé en rééducation kinésithérapie ou au lit du patient comme par exemple l'élévation jambe tendue ou enfoncer le talon dans le lit et donc quand on a une élévation jambe tendue on a une grosse contraction du psoas et que euh, la contrainte sur la coxofémorale correspond à 1,5 fois le poids du corps alors que le patient est alité Également pour le grand fessier, quand on demande d'enfoncer le talon dans le lit, on n'a pas d'appui sur la plante du pied, on est toujours allongé, décubitus, et on se retrouve quand même avec cet exercice 1,5 fois le poids du corps. Donc dans un ordre moindre, on a certainement moyen fessier et droit fémoral qui sont aussi responsables de grosses contraintes sur l'articulation coxo-fémorale quand on demande des contractions contre résistance manuelle. Alors Paul, lui, a essayé d'être un petit peu plus précis par rapport à euh, une utilisation au quotidien dans la marche, et donc comme il surajoute non seulement à la fois la contraction, non pas d'un seul muscle, mais de tous les muscles périarticulaires, plus le poids, plus les chocs, eh bien, il se retrouve avec des normes et des chiffres qui sont beaucoup plus importants, où on arrive avec à la, au chiffre maximum que vous pouvez voir en bas, qui est à la course, l'articulation coxofémorale supporterait de 10 à 12 fois le poids du corps quand le pied vient en appui monopodal. On voit également que certaines situations fonctionnelles du quotidien, se lever du siège en se avec un coudoir ou se lever d'une voiture, où on est généralement beaucoup plus plié, on se retrouve avec des pressions très importantes sur l'articulation coxophémorale. Ainsi, un dernier FQA chez une personne porteuse d'une lésion de l'articulation coxophémorale douleur et ou insuffisance musculaire et ou fragilité osseuse, on peut même ajouter les d'autres, et en se basant sur les expériences que je viens de vous donner, l'expérience de Powell, Sridhar, Strickland, Paul, pourquoi est-il recommandé de positionner l'aide de marche du côté contralatéral à la lésion, l'aide de marche étant compris comme une canne Pareil, pas à pas, il va falloir pouvoir décortiquer et la question et pouvoir justifier théoriquement de vos prises de décision et des choix thérapeutiques. Bien, alors pour terminer ce dernier podcast sur euh, la physiologie euh, en général et la cinésiologie en particulier, ce qu'on vient de voir ici euh, sont des notions de base qui évidemment doivent être adaptées à chaque articulation. En revanche, elle n'est qu'une vision théorique, mais qui n'a pas de fonctionnalité réelle. Ici, si l'être humain dans son ensemble, et puis les mouvements en particulier, sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut voir simplement d'une façon théorique. Il n'empêche que ça nous permet quand même d'avoir une base de travail. Et euh, les terminologies utilisées durant tout ce podcast, sous ces trois podcasts, nous permettent d'avoir un discours commun, de nous repérer dans l'espace et ainsi d'appréhender les différents mouvements, qui soient globaux, analytiques, spécifiques ou fonctionnels. Voici la liste des ouvrages que j'ai utilisés en référence pour construire ce podcast. Je vous remercie de votre attention et euh, je vous rappelle que la version de ce support est incomplète et réactualisée régulièrement. Bon courage. Hein.